0: 新闻 ，Global 转角国际 Daily，Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编节目仪。今天是二零二三年九月二十七号，星期三。台北今天有下了这个微微的细雨。没错
1: ，希望天气有凉快一点。有些现,现在手有点冰冰的，不知道是因为天气的关系，还是因为你在冷气房吧？
0: <笑><笑>好，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享
1: 。好，我们今天第一则要来看有关美国前总统川普被指控的诈欺案。美国纽约州检察长詹乐霞先前有指控川普说，他跟他的家人，还有川普集团其他高层，浮报了川普的净资产，指控他们用这种夸大数字的方法来欺骗银行、欺骗保险公司，还有税务人员，然后来获得巨额的贷款。那借由这种方式来为自己带来数以亿美元计的不义之财。而在美国时间九月二十六号，美国纽约法官恩格隆裁定，川普跟他的两个儿子，一个是小唐纳 （Donald Trump Jr.）， 还有艾瑞克 （Eric Trump）， 裁定他们多年以来确定福报了川普集团不动产还有金融资产的价值，确定构成诈欺。那除了这个裁定之外呢？恩格隆还吊销了川普集团经营部分纽约地产的营业执照。那纽约州检察长詹乐霞的指控当中有提到，在二零一一年到二零二一年的这十年当中，川普每一年净资产被高估了十九亿美金到三十六亿美金，换算最高一年大概浮报了一千一百六十亿台币。我们举房地产为例子。在纽约曼哈顿第五大道那个最有名、大家一定知道的“川普大楼 ”（Trump Tower）， 这栋五十八层的摩天大楼当中，川普自己在顶楼上面就有三层的高级公寓。不过，他们在账面上把这三层楼的面积评估成实际的三倍之大，高估了二点零七亿美元。那法官恩格隆就表示说，川普大楼已经建造完成，而且使用了四十年的时间。一个房地产开发商在评估自己用了这么多年的大楼的价值的时候，出现这么大的差距，那这种现象只能被解读成诈欺。那另外，川普也把自己在佛罗里达州的海湖庄园价值夸大了二十三倍，还有华尔街四十号。以及纽约豪宅、川普公园大道，还有多个高尔夫球场的地产，还有房产价值等等，通通被错误而且严重的高估。那纽约州检察长詹乐霞希望法官能够针对这个案子，对川普本人处以 2.5 亿美元的罚款，相当于台币80亿。那也要求要来禁止川普还有他两个儿子主导川普集团这个家族企业。那在詹勒霞进行指控之后，川普的律师团请求法官在审判前驳回这个案子，那改以对川普做比较有利的简易判决。那面对詹勒霞的指控呢，川普的律师凯斯是辩驳说。川普他是一位投资方面的天才，说他是一个可以在别人看不到的地方寻找价值的投资大师。那也以这种说法来解释川普对于净资产的评估。但是非常明显的，法官并不买单这个凯斯的说法。那他不止批判了律师说他们进行虚假陈述。这五名律师呢，因为在法院驳回这个请求之后，还持续的辩驳。所以，法官也对他们每一个人处以七千五百美金的罚款。好，那这起民事诉讼预计在十月二号即将展开审理，那可能会一路审理到十二月。那川普现在面临四起的刑事案件，总共加起来有九十一项的重罪指控，不过他全部都不认罪，他也一贯的回应说，这些全部都是政治迫害。那他今年三十九岁的儿子艾瑞克·川普，他也在社群媒体 X 上面坚称说，海湖庄园的价值是正确，是没有问题的。那他也认为这个诉讼跟裁决根本就是企图想要摧毁川普，想要把他赶出纽约。好，那以上是川普被美国纽约法官恩格隆裁定诈欺的案子。那我们接下来不免的还是要来看一下明年十一月的总统大选。共和党的初选即将在明年一月到六月举行，那现在还在初选辩论的阶段。第一次的初选辩论在八月二十三号在威斯康星州已经举行完了，那第二场的辩论也即将在美国时间九月二十七号晚上九点来登场，地点会是在加州的雷根总统图书馆。那目前党内民调支持度最高的还是川普。那这次他是会缺席辩论的，会改为到底特律的汽车产业工会来进行演说。但不只是这一次，在第一场辩论当中，川普也是缺席的。那这次会登场的六位候选人，包含佛州州长迪尚特，还有前副总统彭斯等等。不过到目前为止，这六位候选人的民调都远远不及川普。根据《华盛顿邮报》跟 ABC News 最新的民调数据，川普目前在党内的支持率是高达百分之五十四，跟五月的百分之五十一相差不大。那第二名则是迪尚特的百分之十五，那其他的候选人支持率都不到二位数，所以可以显现川普的支持率跟其他的候选人都有很大的差距。那在这份民调当中。民众被问到是不是认为川普有受到其他政治对手不公平的对待，有百分之四十的民众认为是的，觉得川普他遭受到了不公正的对待跟迫害。那另外有百分之五十三的美国民众则是认为说川普应该要受到法律的制裁。不过我们看同一份民调也显示，现在正在追求连任的美国总统拜登。他的支持度是 42% 川普则是 52% 代表拜登在这份民调当中，目前是落后川普十个百分点。那拜登近期支持率下降的原因其实有很多，包含他的经济施政满意度已经达到了任内的新低，那再加上汽油、能源价格还有食物的价格都上涨。以及拜登政府在移民问题上的处理方式等等，都让施政满意度下降。那接下来呢？年龄这个问题也始终被拿来讨论。有百分之七十四的美国人民认为，拜登如果当选了，那他在二零二五年就职的时候就已经八十二岁，年纪太大。不过，川普如果胜出，那就职的时候他也已经七十八岁了，年纪也不小。所以有 48% 的人认为两个人年纪都太大了，那另外还有 23% 的人是认为年纪不是问题。好，那以上是参考华盛顿邮报跟 ABC News 合作的民调数据。那另外如果是 CNN 或是福斯新闻等等，民调目前都是显示拜登跟川普的民调是差不多不分上下的。所以目前来说，华油的这份民调算是比较不一样。不过，不管是华盛顿邮报、CNN 或是福斯新闻的民调，都可以看得出来，拜登他在民主党内的人气，跟川普在共和党内的人气其实差很多。川普现在在共和党几乎是获得压倒性的支持，那一半以上的共和党人或是亲共和党的中间选民都是偏爱川普的。不过，反观超过六成的民主党人或是亲民主党的中间选民，他们则是希望民主党可以提名拜登以外的人选，所以彼此相较下来有相当大的差异。好的，那以上是川普的民事诉讼以及目前有关明年大选的最新民调
0: 。好的，那么今天的第二则呢，我们来看菲律宾和中国在南海上的主权争议。那在9月22二号，菲律宾海岸防卫队就发现中国在南海黄岩岛上的周边区域设置了长达0 0公尺的浮动屏障。那接着在9月25五号，菲律宾海岸防卫队呢就拆除了这一个浮动屏障。那从事后发布的照片来看，可以发现就有一名菲律宾海岸警卫队队员潜入海里，那用刀。割断了这个用来设置屏障的绳索。那此外，菲律宾事后也发布了一份声明，那就说这是总统小马可斯亲自下令拆除，并且也指出这个浮动屏障对航行构成了威胁。中国明显违反了国际法。那目前，菲律宾跟中国还没有出现对峙或者是冲突的迹象，但是。中国外交部发言人已经反驳了菲律宾的声明，就指出中国奉劝菲律宾不要挑衅姿事。好，菲律宾割断了绳索、移除屏障的这个举动看似没什么，但其实呢，是菲律宾跟中国在南海主权争端以来，菲律宾采取的最有力措施。那这背后反映了几个问题，我们今天会分成两个部分来简单解释。那第一个部分呢，我们会来说这个谎言岛是什么，那菲律宾跟中国的主张又是什么？那以及第二个部分，中国在南海不断扩张，那会如何影响菲律宾、东南亚，甚至是亚洲呢？好，我们先看第一个部分，这个谎言岛有两个名字。中国的说法是叫做黄岩岛，而如果按照菲律宾或者是国际上的说法，黄岩岛是叫做卡伯勒浅滩。这边呢，我们先采用大部分台湾中文媒体使用的黄岩岛。那黄岩岛的渔业资源非常的丰富，距离菲律宾本土大概是200公里，但是距离中国本土大概只有500多公里。那过去呢，菲律宾跟中国就不断在争论黄岩岛的主权。那按照菲律宾的立场，黄岩岛位于菲律宾专属经济区域，是菲律宾的一部分。但是对中国来说，黄岩岛属于中国在南海划定的九段线范围之内。那中国声称它拥有主权。那所谓的九段线涵盖的范围也就不只有菲律宾，它包括越南、马来西亚。汶莱跟印尼的水域，那简单来说，九段线是涵盖了南海百分之九十的水域，占据全世界商业运输航道的一半。那全球三分之一的石油，包括天然气的运输，都会经过这一片海域。但是现在呢，中国就说他们拥有主权。那比较讽刺的是。九段线的最南端距离中国本土也要两千公里，那所以呢，这对于地理位置更加接近这一片海域、这一片水域的东南亚国家来说，那当然就觉得不公平，那也不愿意承认中国的九段线主张。那以菲律宾而言，他们就发现中国呢，其实在二零一二年开始实质上控制了黄岩岛，那所以菲律宾也就把黄岩岛。还有其他南海主权争议的案子，全部一起送到了国际仲裁法庭。那确实，国际仲裁法庭在2016年否定中国的九段线主张，但是中国方面始终不愿意承认这一项裁决。那而菲律宾虽然是胜利了，裁决也对菲律宾有利，但是当时后刚刚上任的前总统杜特地。他的外交政策是比较轻中的，所以呢，他也就不太理会国际仲裁法庭的裁决。那而是在2022年新的总统小马可斯上任之后，那对中国的南海主张也就比杜特地来得强硬一些。但也不是说直接跟中国这样子硬碰硬哦，而是转而去深化跟美国还有其他盟友的关系。那像是呢，他批准美国在菲律宾的军事基地。那以及呢，也会公布中国海警挑衅菲律宾船只的影片等等。所以呢，由这些来看，我们前面才会说，那去割断中国的浮动屏障，算是目前为止菲律宾采取的最有力措施。那这当中，我们也来看一下，在中国的九段线主张之下，菲律宾碰到了什么问题？那首先是渔民。那过去呢，菲律宾渔民捕鱼的这个传统水域，现在大部分都被中国占领了，所以中国船只会阻止菲律宾渔民去捕鱼。那包括其他东南亚国家的渔民也会碰到类似的问题。那 BBC 一篇报道就访问了菲律宾的渔民，那这些渔民就说，现在出海捕鱼最怕的不是天气，而是中国。那因为中国的船只会在他们的周围一直绕圈圈。在渔民下锚的时候，中国船只就会来赶走他们。那不只是在菲律宾民间，那官方也会碰到一样的问题。那例如，如果今天菲律宾海岸警卫队去巡逻，那中国的船只就会用水炮或者是镭射瞄准菲律宾的船只。那么，《纽约时报》一名驻东南亚记者叫做 Hannah Beach。他在不久之前呢，就跟着菲律宾进入了南沙群岛。那南沙群岛呢，也是在中国的九段线主张之内。那他就见证了中国在南海区域的军事扩张哦。那包括建立了军事基地，部署军舰，威吓这些东南亚国家等等。例如这个记者就说，中国的船只比菲律宾的大出二点五倍。那中国也会打开探照灯。反复鸣笛，那以及呢也会透过无线电告知这些菲律宾船只说他们已经入侵中国领海了。那这个记者就说，中国在很大程度上改变了太平洋这一片充满争议的海域。自从美国主导太平洋以来，这边的安全格局从来没有出现过这么大的一个变化哦。那这个记者还提到一点，他说，在不发生战争的情况下。很难想象要如何减少中国在南海的军事扩张。所以接下来我们进到第二个部分，那中国在南海的扩张会如何影响地缘政治呢？那从纽约时报记者的前线观察看来，中国跟东南亚国家两者力量悬殊，那所以东南亚国家是时常属于弱势的一个位置。那就像菲律宾在这一次割断了屏障之后，外界也会担心说：“那是不是中国跟菲律宾就会发生直接的军事冲突？”那我们来看看中国的说法。那其中一位中国的评论员就指出，菲律宾之所以有拆除屏障的胆量，是因为美国在背后鼓励菲律宾这么做。那所以呢，这个评论员就说，中国应该要采取果断的措施。那制止菲律宾挑衅。那另外一名解放军退役大校周波也这么表示。他说：“那些对岛屿拥有主权的国家，以及在南海定期进行空中还有海上巡逻的美国，应该要接受九段线主张。”啊，但是周波就说：“那美国也不可能放弃巡逻嘛？那所以危险只会越来越大，因为更强大的解放军。”会坚定的来捍卫中国。那甚至呢，周波还说，他认为美国跟中国在南海发生冲突的风险高于台湾海峡。那不过，看似呃这些评论员或者是解放军退役大校的说法非常的强硬。那但是外界分析，中国不太可能会直接对菲律宾采取军事行动。那因为担心会跟菲律宾的盟友，也就是美国发生冲突。那如果到最后美国不得不介入的话，那么美国的盟友，也就是澳洲还有日本也会被迫介入。所以预计呢，中国接下来的做法应该是会继续加强在南海的军事基地还有扩张，那以及派更多的船只去南海其他的争议海域。好，那以上呢大概是南海争议以及相关的补充。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。对，那么最后呢，也跟大家稍微补充一下好莱坞罢工的最新进度哦。那昨天有跟大家提到，编剧工会已经达成初步的协议。那么现在最新的状况是，编剧工会的罢工预计会在九月二十七号结束。那因为根据报道，现在编剧工会的领导层已经跟这些片商协商。那也就是说，编剧工会的诉求在协议里面都获得了同意跟保障。就代表说，所有的编剧呢会在二十七号重新回到工作岗位之上。那关于这个好莱坞罢工的最新进度呢，今天也有一篇过去二十四小时，我们会把相关的链接放在资讯栏上面，欢迎大家都去参
1: 考。好的，祝福大家有一个美好的星期三，在一天就要放假了哦，对，中秋连假。对，大家在最后一天，我们就可以来安心放假。好，祝福大家一个美好的一天。我是编辑木仪，我是编辑惠仪，我们明天再见喽，拜拜。